0: Vesratashem, el día de hoy tenemos el zehud, tenemos el mérito de comenzar el primer Mishnah de Perkeabot, Perikalev, Mishnahalev. Comienza la Mishnah diciendo: Moshe, quibel Torah mi Sinai. Moshe Rabenu recibió la Torah del Har Sinai. Un um Sarale Yoshua, y se la entregó a Yoshua, que Yoshua era el alumno más cercano a Moshe Rabenu. Yoshua se la entregó a los ancianos. Uzekenim la Nebim. Los ancianos se la dieron a los profetas. Y los profetas se la entregaron a la gente de la gran asamblea. Y hasta aquí tenemos la traducción de la primera parte de esta Mishnah que vamos a hablar en este audio. Ahora vamos a entenderla. Moshe Kibel Torá Sinai. Moshe Rabenu recibió la Torá del Har Sinai. Pregunta luego, luego. ¿Cómo puede ser que la recibió del Har Sinai? No es cierto. La recibió de Akadosh Baruj Aquí no dijo que Moshe recibió la Torah en el Har Sinai, dice mi Sinai, la recibió del Sinai. Pero pues no es verdad, todos sabemos obviamente que la recibió de Akadosh Baruj en el Har Sinai. Respuesta que traen muchos a Haronim, yo lo vi en el Sefer Te Bot, a insinuar la cualidad por la cual Moshe fue apto de recibir la Torah. Porque él era un Sinai, era igual que el Har Sinai en el sentido de la humildad. Y este es el primer fundamento que toda persona tiene que saber. Cuando vas a empezar a estudiar Torah, no recibes Torah, no kibel, o kabel Torah, no recibes Torah, a no ser que seas como Moshe, en el sentido de humildad. La persona que no tiene humildad, no recibe Torah. Entre más humildad tengas, más Torah vas a recibir. Rab Haim y Bolodín escriben en su libro de Pirkei Avot en el Ruah Haim, que toda persona que logre la misma humildad que Moshe Rabenu, Alcanzarías la misma Torah que Moshe Rabenu, Que obviamente todo esto es teórico Porque la misma Torah dice que Moshe Rabenu Es la persona más humilde que se ha parado en la tierra Y por otro lado también dice Que va a ser el naví El profeta más grande de todos Y una cosa depende de la otra Una persona según La cantidad de humildad que la persona tiene Es más apto de recibir más Torah La camarada de Masejah Ta'anit Davzay Pregunta en qué se asimila la Torah con el agua, que trae Pesukim, que el agua se compara a la Torah. Y dice, ¿en qué se compara? Dice la Gamarán, así como el agua, siempre que la pones en una superficie, va al lugar más profundo, más abajo, siempre la gravedad la jala al lugar más bajo, igualmente la Torah, únicamente reposa en los lugares bajos, en los lugares donde hay humildad. Eres una persona humilde, eres apto de recibir Torah, eres un recipiente profundo, ¿te cabe más Torah?, pero no eres una persona humilde, al revés, eres una montaña. Por más agua que le eches y le eches, le eches, caiga lluvia y todo, siempre el agua se va a escurrir, la Torah no va a entrar en él. La camarada en Terubín, Nundale Damodalev, dice, si la persona se hace a sí mismo como un desierto que todo el mundo puede pisar, ¿qué significa? Dice Rashi, que no tiene orgullo, le dan la Torah como regalo. Literal, le regalan la Torah porque es un utensilio apto de recibir. Una persona que es profunda por dentro, tiene humildad, tiene un utensilio para recibir, le dan Torah, le cabe el agua. Pero si la persona es una montaña y no le cabe el agua, no es apta de recibir. La mensaje de modal trae las palabras de Rabi Yohanan que dice, Moshe aveno en un principio, cuando estudiaba Torah se le olvidaba. ¿Sí? ¿Él estudiaba Torah? Se le olvidaba, no se acordaba, imagínate, tratar de recibir toda la Torah en 40 días. Y dice la Gemara, hasta que se la dieron a él como regalo. Y ahí está claro, ¿por qué se la dan de regalo? Dijimos, Gemara Nerubín, por su humildad. La humildad es lo que hace apto a la persona de recibir Torah. Sin humildad no eres apto, por más Torah que eches, no va a entrar. Y este es el primer y eso es el primer fundamento que nos está diciendo la Mishnah: Moshe Kibel Torah mi Sinai. Del Sinai mismo, ¿qué significa? Por la cualidad de ser un Har Sinai. Aunque la explicación literal de la Mishnah dice: Rabenu Badia mi Bartenura, significa mi Misheniglave Sinai, del quien se le reveló a Moshe Rabenu en Har Sinai, que se refiere que recibió la Torah de Kadosh Baruj, eso es obvio, pero te dijo que la recibió del Sinai y no te dijo, Kadosh Baruj mismo para insinuarte que únicamente una persona humilde recibe la Torah. Ahora, podemos hacer la siguiente pregunta. Si todo el motivo que estamos diciendo, Moshe, que el Torah, mi Sinai, del Har Sinai, es para insinuarnos la humildad, ¿por qué nos entregó la Torah en un valle? Un valle es para abajo, no para arriba como las montañas. Para abajo, ¿quieres demostrar mi humildad? Que se reciba la Torah en un valle... Entonces, la niu de ti, yo creo que te viene a decir que la Torah va a reposar en los lugares más bajos. Y la persona no tiene que estar en el nivel de Moshe o en la humildad más, más baja de todas, en un valle, para poder recibir Torah. A un Arsinai, que él bajó su humildad en su categoría, a diferencia de las demás montañas, ahí eres apto de recibir la Torah. Si en tu generación, en tu capacidad, en tu persona, logras esa humildad, entonces eres apto de recibir Torah, Boreolam te va a abrir... Manantiales de Torah. Y usando el ejemplo del agua, ¿qué pasa si tú tienes un lugar de puras montañas, de puros lugares altos, ¿sí? y aunque después pasando las montañas vas a llegar a un valle, un lugar mucho, mucho más bajo, pero si entre las montañas, ahí se encuentra una montaña más pequeña que las demás montañas, ahí igual va a reposar el agua, porque va a escurrir para todos lados de las montañas. Por un lado llega a los valles, por otro lado llega a los lugares bajos de las montañas. Y eso es Har Sinai. Si en tu categoría eres el más bajo de todos, ahí va a llegar la Torah. Ahí se va a escurrir. Ahí Boreolán va a mandar esa agua. Y así escribe la camarada en Megilá, Haftet Amudalef, que todas las demás montañas delante de Har Sinai son Baalemumim. Son montañas defectuosas. ¿Sí? Es algo impresionante. Le llama defectuoso a el que tiene cierto aspecto de orgullo. Y así dice Rabashi. Rabashi aprende al final de la camarada. Shma, Colmán de Yair, Mumhu. Toda persona que tiene orgullo se le considera un defecto en él. Tienes orgullo, te consideras una persona defectuosa. Así dice Rabashi. Y por lo tanto, sale que va a ser vital que la persona se haga humilde, te hagas una persona profunda, alguien que tiene un utensilio para recibir la Torah de Boreolam. Boreolam tiene preparado tanta barajá, tanta Torah arriba para mandar. Pero si no tienes un utensilio. ...para recibirla... ...no hay manera que Boreolam te la mande... ...es como si te, le extiendes la mano a Boreolam... ...échame el agua... ...te va a escurrir todo... ...no tienes un utensilio para mantener tu Toram... ...se va a escurrir... ...Boreolam no la manda... ...ahora, ¿cómo podemos conseguir la humildad? ...para eso... ...ver el de Yesharim, ...que habla de la humildad... ...ver de kim ...habla de cómo conseguir la humildad... ...porque todos los factores que incluye... ...el desarrollo de la humildad... ...el adquirir esta cualidad de humildad... Es un trabajo de años. Si ¿sí? requieres estudiar Mesilat Yasharim, Orjot Zadikim, bien, adquirir esta cualidad paso a paso y ir construyendo todas las ideas de lo que es humildad. No podemos decirlo todo en cinco minutos. Pero por lo menos les voy a decir tres puntos esenciales en el tema de la humildad. Esenciales. Sin estos tres puntos, nunca alcanzan humildad. Primer punto, la definición. Definición, le animo de a ti, según mi entendimiento, según mi parecer, sería... El entender, comprender exactamente, que todo es Akedosh Barujo. Tanto todo lo que sea espiritual como material. Lo que esté existente o lo que no esté existente. Toda la materia, todo el mundo, toda la existencia, es Barujolam. Es un concepto un poco profundo de entender. Pero Rab y Bolodzin en el Ruah Haim habla sobre esto, que Moshe Rabenu llegó a esa categoría de Itbatlut. Itbatlud significa una anulación a boreolam. Estás completamente nulo y no eres alguien delante de Akatsurujun. No eres alguien. Y vamos a dar un ejemplo. La persona toma su mano, sí, agarras tu mano, la empiezas a sentir, la empiezas a tocar y te preguntan qué estás agarrando. La persona va a contestar: estoy agarrando mi mano, la estoy tocando, la estoy sintiendo y él realmente cree que tiene una mano. Pero Moshe Rabenu, aunque él va a entender la pregunta, te va a decir la respuesta de que estás tocando tu mano. Está mal. Está mal parada esta respuesta. Porque tanto tu mano, tu cuerpo y todo lo existente es Boreolam. Está completamente nulo y Boreolam es el que está creando estas fuerzas. Y es imposible que Moshe Rabenu crea que tu mano es tuya. No, al revés. Él hizo completamente una anulación hacia Boreolam. Y eso es la categoría más alta de humildad, cuando lo llevas de la manera teórica a realmente el sentimiento que toda la materia lo ves como Boreolam, que no existe algo fuera de Akados Borju, Hashem lares, que Bodhwe llena toda la tierra de su honor, que no existe nada más más que él. Y toda persona que lleva esta teoría al sentimiento, no hay de qué tener orgullo. No eres nada, nada. Beno dijo, Vanagnuma, nosotros qué somos, qué significa qué somos, no somos completamente nada. Dice y todavía Abraham Avinu dijo, Anohía Farbaefer: Yo soy polvo y ceniza. Polvo y ceniza, todavía Abraham Avinu se sentía un poquito de materia, así dice Rabu Haim. Pero Moshe Rabenu dijo, Numa, ¿nosotros qué somos? Está completamente nulo. a ah, Kadosh no siente nada, no siente que existe algo fuera de Boreolam. Y sale que no hay de qué tener orgullo, porque de la materia. Seguro que no, toda la materia es boreolam. Todo el dinero, la fuerza, el físico, la belleza, todo eso, seguro que no, eso queda descartado. Ahora, ¿qué va a pasar con el orgullo espiritual? Porque le dice: si tengo muchas mitzvot, si ¿sí? sé mucha Torah, recé muy bien, hice jeze, tengo ciertas mitzvot, me puedo sentir muchas veces orgulloso en el lado espiritual, es verdad. Todo el materialismo, esa quedó esporjú, entonces no existe que yo sienta orgullo por lo material. Boreolam me dio todo. Pero a lo mejor por lo espiritual que es mi vejirá, es mi decisión, ahí sí puedo tener yo cierto orgullo. Y la respuesta es, alevay, ojalá que pudieras hacer uno de mil de lo que Boreolam espera de ti. Uno de mil. Porque no existe manera alguna de corresponder al jefe que Boreolam te dio. Boreolam mismo actuó la mitzvá. Boreolam te dio todas las posibilidades de hacer la mitzvá. Él te puso en la situación de la mitzvá. Él hizo mamash kimat, casi todo la mitzvah. y tú únicamente por haber decidido el hacer la mitzvah, ahorita te vas a sentir orgulloso ¿quién se cree el hombre? uno de mil no ha correspondido a Boreolam uno de mil de lo que tiene obligación de hacer de todas las obligaciones de todo lo que Boreolam espera de él no hemos cumplido y como estamos tan lejos de corresponder a Boreolam no existe lugar de orgullo ahora vamos con el segundo punto de la humildad humildad, dice el Gabonel Meseje Tzotá, la Bheya Mudalef, según una de las opiniones ahí, que así aparentemente los Rishonim aprenden de cómo se consigue la cualidad de la humildad, es por medio de irse completamente al extremo, incluso que la persona tenga que llegar al desprecio. Y vamos a poner que hay cuatro niveles en el estado emocional de la persona. Por un extremo está el orgullo. El orgullo, lo peor de lo peor, no se puede acercar la persona nada a ese sentimiento. Está hasta la derecha. Después, segundo nivel, va a ser el camino del medio. Una persona normal, a veces tiene orgullo, a veces siente humildad. Una persona normal, como la mayoría de la gente. Ahora, después, al otro extremo, está la humildad. La humildad es el extremo de humildad. Que eso es muy correcto. Es donde la persona tiene que llegar. E incluso que todas las cualidades, normalmente vamos en el camino del medio, así está el Rambam, en Mishnah Dalet, y en otros lados también escribe lo mismo el Rambam, en varios lugares escribe que todas las cualidades hay que tomarlas en el camino del medio, la humildad tiene que irse al extremo de humildad. Ahora, por último, pasando el extremo de la humildad, está el desprecio. El desprecio ya es una humildad un poco mal enfocada, en la que desprecian y maltratan a la persona. Y el yeso del fundamento en la humildad va a ser de la siguiente manera, que normalmente un bal teshuva, una persona que quiera hacer teshuva en cierta cualidad, en cierta acción, ¿qué tiene que hacer? Irse al extremo de la cualidad, para que de esa manera al final de su trabajo, de varios años trabajando en esta cualidad, en el extremo va a rebotar al camino del medio, que ese es el camino recto que la persona tiene que tener en todas las cualidades, como mencionamos. Y normalmente la manera como funciona es que la persona siempre rebota un poco, ¿sí? Siempre la persona afloja un poquito y por lo tanto rebotas al nivel de atrás. Entonces si estás en el camino del medio, vas a rebotar al orgullo, siempre te vas a ir más para allá. Si estás en el extremo humildad, al final vas a acabar rebotando en el camino del medio. Y estamos diciendo que el camino del medio la humildad, no es el camino correcto. Aquí la comandante en Sotá está diciendo hay que irse al extremo. Y por lo tanto, la opción de adquirir el extremo de la humildad es irse incluso al desprecio. Que aunque desprecien a la persona, va a dejar pasar las acciones, va a hacer Mavir al Midotab, dejar pasar ¿sí? todo lo que le hagan. Y no va a poner hincapié en la gente que lo desprecie, que es similar al en Nerubín, Nundale, Damudale, que mencionamos que la persona tiene que ser como un desierto, que la gente pisa en él. Aunque te pisen, de esa manera la Torah se te da como regalo. Y este es uno de los fundamentos básicos para adquirir la humildad, irse completamente más allá del extremo, o sea, incluso al desprecio, para rebotar al extremo de la humildad. Que ese es el camino correcto, como Moshe Rabbeinu, y te haces apto de recibir la Torah. Ahora, y por último, un tercer punto en la humildad es el saber escuchar. Saber aprender a escuchar. Y toda persona que no sabe escuchar es señal de orgullo. Orgullo completamente, ¿por qué? Porque él dice, lo que yo pensé primero, eso está correcto. Y no estoy dispuesto a cambiar de opinión. Así piensa la persona, yo lo pensé, entonces ya, eso está correcto. Y no es verdad, tienes que saber escuchar diferentes puntos de vista, diferentes explicaciones, diferentes Rishonim, diferentes Saharonim, diferentes maneras de leer las Mishnayot, y no solo en Torah, y en todo tipo de aspectos, el saber recibir reproches de todo tipo de personas, entender por qué lo están diciendo, entender el punto de vista en el cual ellos están parados, pensar literalmente todos los aspectos, saber escuchar incluso al mundo. El mundo te reprocha, la naturaleza te reprocha. Y ver cada palabra y cada cosa, cada asunto, cada acción que te sucede en tu día como si son mensajes de Boreolam. Y Boreolam quiere que escuches esto. Pero hay que ver y escuchar la información, no luego, luego así discutir o decir, ok, estoy de acuerdo. No, escucha las palabras, procésalas, escríbelas, anótalas, piénsalas y di, esto está correcto, esto sí, me, me late, tiene este y este motivo que tienen sentido. O a lo mejor esto no lo entiendo bien, tienes preguntas y a lo mejor contradices y dices, no, yo no estoy de acuerdo con esto, tengo que preguntar por qué esta persona pensó de esta manera. Y el saber escuchar tanto en el estudio como fuera del estudio, tanto a tus jabrutot, que son tus compañeros de estudio, como a tus papás, tanto a tus amigos como a tu esposa, escuchar a cada persona es indispensable para la cualidad de humildad. Si no sabes escuchar, significa que estás en otro mundo, que eres otra persona, que te sientes elevado y tienes puro orgullo dentro de ti. Por lo tanto, el que no escucha, tiene que trabajar en humildad. Y obviamente esto no significa que hay que escuchar cosas que están prohibido por la Torah. Tanto todo tipo de libros o oh, pensamientos de cofrut, de reniego a boreolam, de idolatría, de palabras de la sonará de groserías Todas las palabras prohibidas que no se pueden escuchar. Eso seguro que no hay que ni siquiera ponerle atención. Porque simplemente prohibido escuchar a otra persona que está hablando a otros dioses. No puedes escucharlo. Y aunque puede ser que escucharlo podría haber ganancias, si lo piensas bien, procesas lo que está diciendo y por qué está equivocado, puede ser, pero está prohibido escuchar todo tipo de esas cosas. Y va a salir que este es el primer fundamento que tenemos, Moshe kibel Torah, mi Sinai. ¿Por qué dijo del Sinai? Por la humildad de Moshe Rabenu para representarte y decirte, insinuarte, que por esta cualidad Moshe Rabenu era apto de recibir la Torah. Y aunque alargamos un poquito en la idea, vale la pena aclarar primer fundamento de Pirkei Abot, humildad. ¿Quiere recibir Torah?, requieres humildad. Ahora seguimos con la Mishnah. La Mishnah dice: um a Yoshua. Moshe Rabenu le entregó toda la Torah a Yoshua, que Yoshua se convierta el líder y el maestro, el rab de todo Clar Israel, que él le enseñe en la Torah de a partir de ahora cuando entren a la tierra de Israel. Pregunta Rashi, aquí en Pirkeabot, ¿Por qué fue entregada la Torah a Yoshua y no a Elazar, a Pinhas, a diferente tipo de gente? que era mucho más grande que Yahshua, que por ejemplo sobre Pinhas dice el pasuk, Torah te meta y tavefio, torá verdadera estaba en su boca, o también al principio de Perashalách Lechá, encontramos que se cuentan los espías que Moshe Rabén mandó a la tierra derecha de Israel, Yoshua era uno de ellos y se cuentan según el orden de su importancia y Yahshua no está hasta arriba, sino que es el cuarto. Entonces vemos que existió gente que sabía más Torah que Yoshua y aún así la Torah fue dada a la Mesorá. Esta entrega de ser el líder que enseña la Torah fue dada a Yoshua. Dice Rashi, ¿sabes por qué? Porque no quiso Moshe no entregarle la Torah. No quería entregarle la Torah, sino al que se mataba a sí mismo desde joven en las tiendas de la inteligencia, o sea, las tiendas, el beta midrash de Torah, de Kanashem Tobaolami adquirió un buen nombre en el mundo y trae el pasuk, que dice Yoshua Binun, Nar, este joven, este muchacho, lo llamé Shmi oel no se salía de dentro del beta midrash, no se salía del beta midrash, estudiaba todo el día Torah, Torah, Torah y nada más, comía, desayunaba y cenaba Torah. Y dice Rashi, Memita Tzmo se mataba a sí mismo para adquirir Torah, por lo tanto él es apto de recibir y ser el líder que enseña la Torah. Y aunque dijo el Pasuk, Torah te meta y tabefiu, la Torah verdadera estaba en la boca de Pinhas. aún así, ¿cómo se mantiene la Torah? La respuesta es Atmada. Atmada es la constancia en el estudio, no dejar de estudiar, matarte en el Bet Midrash. Y es una no cámara, Lejedia, claramente en Masajat Berachot, Samagim al Bet. Dice el Ramarán, no se mantienen las palabras de Torah, sino únicamente en una persona que se mató por ella. Se mató literalmente día y noche estudiando, como dice el Pazuca, que hay que meditar en la Torah día y noche. El que se mata por la Torah, él es apto de adquirirla. Y como Moshe Rabenu sabe que Yoshua se mata por ella, se va a mantener la Torah en esta persona, y por lo tanto, le dio a él la mesora. Y similar a esta idea, escribe en Shabbat, que la Torah de la persona tiene que ser Aún en el momento de la muerte, la persona está a punto de morir, hay que ocuparse en la Torah. Torá Torah tiene que ser constante, que sea la base de tu vida. Ahora en la misma campana de Nundale que mencionamos, que la persona que se hace un desierto, a él le dan la torá como regalo. También dice y Madame si matzmo que si la persona se hace a sí mismo como una fiera, zushedoreset Biogelet", una fiera que va dorez, que es como desgarra y come luego luego como el león. No se espera que muera el animal, no, lo desgarra, lo come de inmediato. Así la Torah se mantiene en él. Talmudó, Mentkayem, el Dice Rashi: ¿a qué se refiere? Que después de que su Rab le enseñó Torah a esta persona, ya tienes la Torah lista que te enseñaron. Repasa, luego, luego, Magzer al Talmudó, repasa sobre su estudio, millá de inmediato, cuando la recibe de su Rab, repasa, medita y le echa ganas para adquirir todas estas palabras. Dores Beogel, desgarra y come la Torah que le están dando. Además de la idea de repasar, que llevamos hablando ya desde la primera introducción, de la importancia de repasar sobre tu estudio, también se ve aquí el concepto de la atmadá. La atmadá es la constancia en el estudio, el tener ganas, el ir, comer la Torah, luego, luego, como Yoshua Binun, que no se salía del Bet Midrash. Hasta aquí sale que la Torah nos está diciendo segundo fundamento, cómo adquirir la Torah, no solo con humildad, como aprendemos de Moshe, sino con atmadá, con constancia en el estudio, como hacía Yoshua Binun. Yoshua Binun, como la Torah se mantenía en él, por su atmadá, por su constancia en el estudio, constantemente estudiando, repasando, adquiriendo, y no saliéndose del Bet Midrash, sino que se mataba por la Torah. Ahora, seguimos con la Mishnah. Después de que Moshek iba a Torah a Mishinay, como um, sale de Yoshua, Dice que la Mishnah Yoshua se la dio a los ancianos. Que dentro de los ancianos dicen los mefarshim. Que se incluyen también los shofetim. Los jueces estaban incluidos en estos ancianos. Usekenim la neviim. Los ancianos se lo dieron a los profetas. Que me Tashem el próximo shiur. Vamos a hablar un poquito mejor exactamente quiénes son estas personas. Un neviim en Y los profetas se la entregaron a la gente de la gran asamblea. Que la palabra anshé significa gente. Kneset significa asamblea. Y agedolá es la gran la grande, ¿sí? Pero en abreviación se dice gran. Y la última pregunta que vamos a tratar de entender es ¿por qué esta gente fue llamada Anshek Nesha Que estamos hablando aquí que son Esdra, Esdra Sofer, junto con su congregación que hicieron varias takanot, varias como legislaciones, varias estipulaciones sobre Torah y Mitzvot, sobre la Tefilá, sobre cosas que hay que hacer y no hacer. ¿Por qué esta gente se llamó la gente de la gran asamblea? ¿Por qué se les dio este título? Son Esdra, Diferentes profetas del final del segundo Betamikdash. ¿Por qué fueron llamados Anshek Neshat Gadol? Entonces, para empezar a contestar, vamos a traer la Gamara en Berajot. La Gamara trae. Que si no fuera porque Moshe Rabenu. En la Torah misma trae el pasú Que Moshe Rabenu dijo que Boreolam es gadol, gibor, benora. Es grande, fuerte y temible. Que son las tres alabanzas que le decimos a Boreolam al principio de la Amida. Si Moshe Rabenu no lo hubiera dicho y vino Anshek Tegadolá y lo estipuló que lo digamos en la tefilá, si no fuera por estos dos puntos que Moshe lo dijo, y Anshek Tegadolá lo estipuló en la tefilá, no podríamos decirlo. Y la camarada trae un mashal, un rey, que si tiene un millón de monedas de oro, y tú lo alabas, hoy qué rico es este rey que tiene un millón de monedas de plata! Eso es un desprecio para él, porque no estás diciendo toda su alabanza. Entonces, igual con Boreolán decir, aquel agadol, a norá no estás diciendo toda la alabanza de Boreolam. Solo estás diciendo tres, grande, fuerte y temible. Pero dice la camarada, como Moshe lo dijo, Anshek también lo dijo, nos podemos apoyar en ellos. Ahora, por otro lado, tenemos la camarada en Yuma, Samachteta Mutbet, que justamente trae nuestra pregunta. ¿Por qué se llamó Anshek Neset La camarada nos cuenta que Irmiao Anabí, en el tiempo de la destrucción del Betemikdash cuando alabó a Kedos él únicamente dijo... Aquel Agadol de Agibor a Shem Pero se saltó la palabra Nora. Dijo, grande, temible, se saltó Nora. Dice la camarada, ¿sabes por qué? Porque él vio que los Goim entraron a destruir el Betamikdash y hacer todo tipo de letzanú, todo tipo de payasadas, de hacer desprecios en el Betamikdash mismo. Dijo, ¿dónde está el temor de Borobolam? No reconoció su temor, por lo tanto, lo quitó. Después Daniel Naví, dice la camarada, en su tefila propia. Él no dijo la palabra gibor. Él vio que estaban esclavizando a Clález Israel por 70 años después de la destrucción del primer Betamigdash. Dijo, ¿dónde está la geburá? La fortaleza de Boreolam. Esto es la fortaleza de Hashem que esclavicen a sus hijos por 70 años. Dejó de decir en su tefilá de Daniel la palabra gibor. Hasta que dice la gamará, llegó a Anshek la gente Ezra y su congregación, y estipuló, al final del segundo es la tefilá, como dijimos en la Gamará en Berajot, y dijeron, vamos a decir aquel hagadol la Gibor ben Ora, ataral Regresaron la corona a sus viejos días. En otras palabras, la alabanza de Gadosh Boruj completa. ¿Y por qué regresaron estas alabanzas? Dice la Gamará porque ellos sintieron realmente en sus corazones, Boreolam es Gibor y Boreolam es Nora. Tienen las dos cualidades, tanto fortaleza y tanto temerosidad. Y ellos dijeron así ¿Quién es el fuerte? ¿Qué es Gibor? ¿Qué es fortaleza? A El que doblega su instinto, doblega su hará, que así tenemos la Mishnah más adelante, en Pregdalet Mishnah Aleph. El que doblega su instinto, él es el fuerte. Y Boreolam, como doblegó su instinto, y en vez de destruir a Klael Israel, destruyó al Betamikdash, eso es Giborah. Eso es fortaleza. En vez de destruir a Klael Israel, los puso como esclavos, eso es fortaleza. El que Boreolam doblegue su midatadin. Y ponga data Arahamim con diferentes castigos sobre Israel para no exterminarlos a ellos, eso es la fortaleza de Hashem. Y la palabra Norah, Oreolam, es temible. ¿Por qué es temible? Porque sintieron que si no fuera que Hashem, que todos los Goim le temen a Kadosh Barujó, no se podría mantener un pueblo de Clan Israel tantos y tantos años, tantos exilios, tantas persecuciones. Clan Israel no se podría parar, dice la Gamorá. Y la grandeza de Ansheknes y Tegadolá es que era gente que sentía literalmente que Boreolam es Gadol, es Gibor y es Nora. Ellos lo sentían dentro de ellos. Y no lo sintió, por eso no lo dijo. Daniel tampoco lo sintió, por eso no lo dijo. Ansheknes y Tegadolá regresaron ese sentimiento de ver la mano de Boreolam incluso en los sufrimientos. Y por eso fue llamado esta gente, la gente de la gran asamblea, grande por el hecho de ver la mano de Boreolam incluso en el sufrimiento. Que fueron los últimos en recibir la Torah oral, literalmente oral, hasta que pasara Shem, Vamos a ver el próximo audio como la Torah fue escrita por los Tanaim, Rabbi Yehudá Nasi, que recopiló las diferentes Mishnayot de los Tanaim. Y hasta aquí vamos a frenar el primer shiur de la Mishnah Aleph de Pirkevot.